0: Bueno, esto es divagación nomás. Acabo de terminar de leerlo, o sea, de escuchar los audios. Está muy interesante. Eh, la subcultura es una cultura que nace en la en la periferia de la cultura hegemónica. O sea, tenemos una, una cultura como normal, no sé cómo llamarlo, de lo que es Santiago. Pero una subcultura pondría, podría ser, por ejemplo, lo LGTB o... Los nerds que se juntan a jugar en un cierto lugar, o qué sé yo, cualquier, cualquier cultura periférica. La cosa es que el otro día soñé eh, que estaba en un carrete, que era como una subcultura. Yo entendía que era una subcultura, donde habían personas muy extravagantes, y conversando llegábamos a que todos teníamos un núcleo eh, exactamente igual, pero que en nuestra periferia, éramos dos totalmente distintos. Eh, y en la conversación tratábamos de llegar a ese núcleo, pero inevitablemente surgían las periferias eh, de, de lo que era ser otro, ser un otro, dentro de una subcultura, como... Si la cultura en sí, como concepto, eh, está alienada, los personajes están mucho más alienados y como para alejarse de una cultura principal, uno tiene que ser medio anormal. Eh, la normalidad dentro de esa subcultura era solamente este núcleo. Todo lo demás era periférico.
1: Y sobre el, la necesidad, o la, el sur, el, como surge la necesidad orgánica de esto, es que, claro, tal como tú dices, la, la red que nosotros vivimos ahora es un espejo. Entonces, en ese espejo nunca vamos a poder descubrir cosas nuevas. Eh, y que de hecho byung Shulhan también habla sobre la crisis de lo nuevo, porque ya todo es tan nuevo, que ya como vivimos en algo tan nuevo que el tiempo casi que ha colapsado porque ya todo es nuevo y es siempre lo nuevo y lo nuevo, pero nunca en realidad descubrimos nada porque es como la repetición de lo mismo, porque es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, la red que como tenemos ahora nunca implica este serendipity, realmente. Eh... eh. Tal vez, claro, el, el meta-espejo sería el, eh, un espejismo. Eh, y, y toda la red, toda esta virtualidad, son puros espejismos. Pero en serio creo que hay como una morfología un poco más allá que la divagación es simplemente una puerta, eso. Eh, y, que, y que tal vez tiene que ver con la meta-red. Tal vez como que los meta, lo meta es como ya una, un concepto igual bien en mayúscula negra, así como... Eh. Bueno, y lo otro, en realidad ya es una propuesta un poco más concreta que, que quería comentarte, que se me ocurrió el otro día mientras teníamos el, el encuentro de Zoom eh, que también tiene que ver mucho con los espacios con, estos, con el labo laboratorio de encuentros que en algún momento hablamos hace un tiempo y, y que es una plataforma que, que existe como una base de datos de inscritos que es más o menos lo mismo que yo he estado haciendo ahora: eh, de armar grupos donde realmente la gente no se conozca eh, y, que puedan, y que se invite a una divagación, eh, divagación multidisciplinar donde se confluyen distintas perspectivas y que no buscan en sí mismo llegar a un producto, sino que es, es este proceso creo que tenía que ver con lo que estaban hablando el otro día en que se vinculan las perspectivas y por eso la divagación es súper importante porque no, llegan, no buscan llegar a un producto entonces simplemente divagar multidisciplinarmente en un espacio vacío eh, inicialmente a través de este como eh, azar relacional que te permite también generar redes de otro tipo, no necesariamente redes en base a tus propios intereses o a tus eh, perspectivas personales que, que es lo que, en lo que hemos estado viviendo últimamente con cómo se construyen las redes de internet donde uno viaja a través de las redes sociales por los intereses personales eh, pero la red social nunca te no te, no te sugiere una, una persona que sea completamente diferente a ti entonces los contrastes, los contrastes relacionales se, no, no existen eh, y, y, y bueno, mucho más con si, si todo se empieza a volver mucho más, más digital y, y todo también hay como un, un fenómeno en que Zoom eh, tiene eh, está como muy odiado igual ahora, o sea en el sentido de que, de que como que se impuso a la fuerza casi usar Zoom para muchísimas cosas que antes eran vivenciales. Eh, pero pero sí creo que existen maneras mucho más armónicas también de, de armar estos espacios entonces yo me imagino una, una plataforma donde existe esta base de datos y que una vez a la semana te invita a, a un espacio random donde también invita a, 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 a otra gente y, y tú participas de esta conversación o simplemente la escuchas eh, entonces como también puede ser algo como muy en segundo plano como que igual yo ahora le, le, le he como generado una suerte de cierta formalidad porque, porque lo estoy sentando en un proyecto y, y todo eh, y, y además todas son redes mías y eso es algo de lo cual no he logrado salirme eh, entonces en este, en este caso yo soy la base de datos pero también me imagino que esto puede ser, un, un, por decirlo, un servicio que, que, que genere mejores procesos en, en, en el ámbito eh, de desarrollo de una empresa, por ejemplo, eh, donde se puede llegar a soluciones más integrales, pero no a través de leer un paper ni de... Entrar a través de como de, de productos con, en diálogo con otras disciplinas y, y ir mostrando productos ni prototipos Sino que simplemente Ponerlas en, en vínculo en un espacio que no busca generar un, un producto o sea, Sino que simplemente un espacio de reflexión Donde distintas perspectivas convergen Entonces también creo que puede tener una Como o sea, yo me lo imagino como una plataforma, te lo digo, como un, un servicio, un, un producto también, eh, no necesariamente algo así abierto y bla bla bla, o sea, como sin ningún, como experimental, o sea, yo ahora estaba haciendo como, me lancé a hacer esta, estos ejercicios y me han llegado a que también existe esta necesidad de, de encontrarse con gente que uno no conoce en las redes, eh, y, y, y también escuchando varias como eh, estoy escuchando harto podcast y, y en educación por lo menos o sea como en todo este tema académico se habla de que hay muchas conferencias donde académicamente se, se, se usa mucho como huella de carbono para viajar y juntar a mucha gente en, una, en un mismo lugar y, y hacer esta conferencia y todo pero no con todo esto y con toda la crisis medioambiental, en realidad tenemos que, tendríamos que reducir esa cantidad de viajes y, y reducir la huella ecológica y hay muchas cosas que nos estamos dando cuenta que son innecesarias que una conferencia internacional sobre cualquier tema especializado a nivel académico sí se puede hacer por Zoom y todos participando de sus, de sus propias casas incluso eh, entonces también hay muchas oportunidades ahí pero se pierde cada vez más el tema del azar el tema de encontrarse con gente, el tema de conocer gente nueva porque si nos ponemos en esa situación siempre vaya a seguir conociendo la, como la misma gente siempre vaya a conocer las mismas redes que te recomiendan y, y cada vez se van a esta especialización se va, va a conllevar en una atomización cada vez como más enfermante yo lo veo eh, pensando en, en los flujos, eh, ciclos naturales del río por ejemplo eh, si, el río, si el río se implica a esta, a esta atomización, eh, no fluye, no, no existe el río. Eh, deja de existir los lagos, deja de existir el mar. Entonces, como para, para este ecosistema, creo que la atomización tiene ciertos puntos o ciertos... Creo que la atomización hacia el interior no tiene límite, y eso también es un punto súper di distinto que tiene que ver ya como con una espiritualidad pero eh, la atomización en cuanto a, a efectos sobre la ciudad, efectos sobre las relaciones y las redes eh, si sí tiene impacto sobre la, como la desvinculación de cosas entonces estos espacios random de azar los encuentro súper necesarios igual eh, bueno tal vez no te expliqué muy mucho la, la idea eh, pero te juro que en la cabeza la tengo como una idea con, entre comillas concreta, como una plataforma, una base de datos como usuarios como un tipo de, entre comillas, de red social un poco más dinámica pero más, como no no sé, donde realmente te tenéis que involucrar con participar no es como dejar un post es como una red social live eh, no es como facebook donde tú dejas ahí un post y queda ahí no, de hecho aquí no sé si, si quedan registros tanto sobre las conversaciones sino que la red social es la participación de las cosas eh, no, no es un registro ni un archivo es algo live que ocurre ahí en el momento donde tú te encuentras con 6, 7, 10, 15 personas en un mismo lugar y empiezas a dialogar y, y, y eso es la red entonces es como un modo distinto de hacer red y entender la red también como, como urbe, como ciudad, como espacio de encuentro.
0: Porque es verdad lo que decías tú, lo retomo. Que la, la red social, sobre todo Instagram, está funcionando como un espejo a la realidad. Lo que queremos ver es lo que queremos ser pero no nos muestra otros espejos. Uno se puede meter en una sección, pero es muy raro a ver qué han hecho tus compañeros, pero te muestra son tantos la gente a la que seguí que te muestra mucha basura y eh, no es organizada. Entonces no tienes lo que hay más allá del espejo. Entonces una conversación eh, no te habla sobre la esencia de lo que se está hablando, pero mil conversaciones... Si te hablan sobre eso algo de lo que se está hablando. Pero si lo que estamos hablando no es un concepto, sino que es una divagación, podemos llegar con múltiples divagaciones a qué es divagar.
1: Igual lo encuentro genial. Eh, como todo esto que, que, que hablamos durante la tarde, tal vez podrían ser como el fundamento del por qué hay un, un cambio o el, o el por qué existe un como una grieta que permitiría la motivación al cambio de la morfología de la red hacia eso eh, que esto tendría a ser un fundamento y que tal vez como que podría ser demasiado extenso pero me gustaría que quedara en concreto la imagen de la propuesta eh, que no sé si quedó tan concreta que es una plataforma, una web o una que es posible app, no sé eh, pero que sea una plataforma que genere vacíos en otros lugares, eh, lo voy a dibujar, como vacíos en otros lugares y que se conecten los vacíos. Entonces, con vacío me refiero a esto como vacío productivo. Tampoco un, no sé, en este momento no me lo imagino como una red eh, de uso común tipo Facebook, sino como más bien enfocada en, entre comillas, productividad, como en el ámbito más de desarrollo de cosas. Eh, pero como, como imagínate tener ya tu hora laboral de 8 o 7 horas, 6 horas no sé, da lo mismo, y entre medio tener 30 minutos, una hora como de esa, esa otra cosa, esa plataforma, ese vacío, que son 30 minutos de divagación con otras cosas, y que es como necesario una vez a la semana o una vez al día o una vez hasta cada cuándo. Eh, para interconectar estas disciplinas, interconectar estas cosas. Entonces, claro, puede tener un fundamento antropo como antropológico, un fundamento filosófico, todo el fundamento de lo que estábamos hablando recién, pero en concreto es una plataforma de nexos, una plataforma de, de vinculación y de un, de un diálogo procesual. ¿Qué opinas de una constitución paramétrica, permeable y multidimensional en el, en el tiempo desde la informática?
0: Me encanta el fenómeno de sobrecargar el whatsapp de una persona de tal a tal punto que no sepa por dónde abordarlo Entonces, el traspaso de algo muy rápido, muy inmediato a algo más lento y sin, sin un producto, sin una compactación eh, es, es como cambiar un paradigma
1: Claro, hay un tema Con lo Con lo efímero eh, O sea, que ya ni siquiera es rápido Como que lo efímero ya fue Y como ya fue lo, En realidad lo efímero está como en otra dimensión No puede ser medida con tiempo Ni con velocidad, ni con ni como con dimensiones cartesianas, por así decirlo es como algo que está en otro plano que es en sí mismo ese momento que ya fue o, o como es, no, no es, no es en tiempo pasado, como que es lógico como que es en sí mismo ese ese momento exacto en que es en sí bueno, en esa curva adimensional existe y en esa curva no se puede medir con tiempo así que, bueno no es velocidad, <risa> pero es otra cosa, me, me, me llama la atención igual esa tensión entre el externo e interno siento que, que mi viaje es como me fui tan hacia adentro que aparecía afuera como en el cosmos y en el viaje de vuelta hacia aquí aparece la realidad como siento que así es mi viaje, o sea como mi mi momento, en cómo se estructura en mi momento, entonces, lo que a mí me pasa con la red es que siento que la red ha alcanzado una... una como la red como invento humano, ha alcanzado una, una escala planetaria comparable con otras... Eh, como con otras entidades, entonces, como... Eh, no sé, el planeta mismo, o sea, cuando se habla sobre Pachamama, por ejemplo, como un en, como una entidad entonces El Internet también tiene esta cualidad de una entidad planetaria Entonces, me preocupa eh, que, la, a fin de cuentas, el Internet es una entidad construida por seres humanos y dominada y, y bajo y que es un producto de mercado, eh, es una herramienta el mercado desde hace 100 años Cómo ha alcanzado esta esta, esta cualidad de entidad eh, planetaria y cómo está en estos momentos como ya podrías decirlo la red es, es tal vez una imagen demasiado pop pero imagínate esta como lucha de titanes eh, imagínate que la red está en el nivel de como de la la orgánica del planeta Como la, la suma de... Así me lo imagino eh, y, y es peculiar eso Porque es como En ese caso La, la energía, la información eh, Adquiere una, una Cualidad divina Y aquí ya es como meterse en No sé En, en cosas que... En, en o cosas que hay que... O me, o, es que no, no es que haya que, pero que es como meterse en un territorio o esotérico completamente, o como. No. viendo igual un poco a esa, como a esa velocidad o aceleración, mi, mi preocupación avan, apunta al. 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 Como este espejo, que es como mirarse al ombligo, eh, de decir que esta entidad planetaria es dominante. Entonces, siento que en esa red, en esa. en esa red, que ahora son nuestros mensajes tendría que... No sé, me gustaría hablar con una planta, es como... Me gustaría poder hablar con el ciclo del agua o, o escuchar otra cosa, pero el lenguaje no me serviría para eso. Es como... No, no, no podría tener una conversación de WhatsApp con un árbol. Como, ¿qué lenguaje hablamos? Ni siquiera tal vez el aparato mismo sea... sea un medio.
0: Hoy día... Eh, escuché muchas veces a mi papá decir que ¿Qué importa, la, ¿Qué importa morir si es lo único que sabemos que va a pasar? Eh, algo similar pasa con la red. Es como... La red siempre va a estar. Es como lo más real casi en nuestras vidas es la red. No sé, yo por ejemplo sigo a muchos artistas. Entonces me domina la red porque me, me impone... Eh, un espejo de mis patrones externos de estética en mi caso pero alguno es un, patrones de humor con los memes otro es patrones de, de actualidad con las noticias eh, y ahí es donde entra como lo autoritario de la red donde en mi caso los artistas son los que me dominan porque dependo de ellos para, si no si no estuvieran creando constantemente y no existieran estas páginas que divulgan eh, me aburriría y no vería más Instagram, pero tienen material suficiente como para mantenerme <ríe> eh, atento una atención atención, perdón eh, que es súper efímera porque, porque me muestra un resultado y no un proceso. Y yo creo que alguna tendencia que podría favorecer el surgimiento de los procesos, más que de los eh, de los productos, es por ejemplo, eh, ahora en la pandemia, con el encierro, eh, ha aumentado un, como un boom la cocina. Y la gente que sube los procesos de las recetas, que explica los procesos, eh, se, y, y, y para eso existe Instagram TV, eh, se están volviendo cada vez más relevantes. Pero porque hay una necesidad de un producto, pero no se abra el producto en, en sí. Es como... No lográis nada subiendo una foto de la comida si no explicáis eh, cómo, lo, cómo lograste llegar a esa comida para que otro pueda replicar el proceso. Y creo que la di dispersión tiene un poco de esto, de poner cosas, empezar como ahora mismo, que no sea que voy a llegar con lo que estoy diciendo actualmente, me lanzo un poco al vacío con un concepto en la mano, y de repente veo una estrella y me agarro de ella y... Y luego agarro, me agarro de otra y después veo para atrás la constelación que formé. Y me llevo un feedback del universo. Y decir, ah, sí, esto puede ser algo, algo más, más armado. Y ya que no recordé a qué iba con esto, voy a seguir dispersando. <risa> Igual, claro, como con... Con respecto a, a las marchas, eh, siento que hay dos tipos de marcha, en verdad esto es como lo que hablábamos de dos tipos de género o siete tipos de géneros, pero voy a ponerme en el caso de que hay dos tipos de marcha. una que es como lumínica, en donde se sabe lo que se, lo que se busca, como un CEPO, onda matrimonio igualitario. Ya, yeah. y como que todos los que van tienen una noción de lo que están buscando. Pero hay otra que es más como una sombra, que siento que es la, la del año pasado y que sigue en Chile, pero sobre todo el boom del año pasado con las manifestaciones, donde hay más una sombra que una luz. Hay como un descontento o, o una insatisfacción que emerge desde un lado que se está sintiendo excluido, puede ser eh, y a eso le llamo sombra, como algo que está cubierto con un velo que de repente se trata de, de descubrir descubrir el velo eh,
1: que... a ver... si, sí, igual hay dos cosas ahí eh. Una, últimamente yo le he estado pensando, o sea, estaba, estaba hace un tiempo pensando en eso y después escuché un, un podcast donde lo mencionaban de nuevo, el, el tema del de gesto de ocultar algo bajo la alfombra. Siento que eh, hay muchas maneras en que se hace la, el sistema e incluso nuestra psicología personal como que hay muchas cosas que eh, se guardan bajo la alfombra eh, que, y con esto también me refiero a marginación. Eh, a mí me pasa incluso en un, en un, en un ejercicio compositivo, la idea de, de la belleza canónica, eh, que la belleza, la composición como buscar esta perfección en, en, en los deseos humanos de querer perfeccionar algo, como hacer que sea eh, 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 o sea, ese, ese es como un acercarse a lo divino en la, en la creación en el acto en el acto creativo de, de buscar esa perfección eh, como ese ejercicio deja ese ejercicio basado en, en la contención de un momento es como eh, bueno, orden a fin de cuentas. Uh, te voy a mandar hice un dibujo hoy día eh, que, que buscaba eso. O sea, como a mí me. Mmm, bueno, y ahí pasando al otro punto de, del sentir colectivo, porque me intriga cuál ese momento de sensibilidad. Como que está no necesariamente los parámetros que son medibles y que llegan a las conclusiones de orden de eso pero esa sensibilidad que aún es como un territorio desconocido eh, entonces tiene que ver con el campo más energético, electromagnético como una sustancia igual bastante espiritual y como que es Leviton entonces el, cada cuerpo tiene ese sentir que no es iluminado o sea la iluminación igual es como este momento, la racionalidad, lo he lo ilustrado, como lo, la luz es como un símbolo de entender, eh, por lo menos en la, en la cultura occidental, ¿no? no sé cómo es en, en, lo, en Oriente, eh, porque es muy probable que para toda una cultura occidental el concepto de luz es tan abstracto y básico que tengamos nociones muy similares, no eh, sé, sea, creo, eh, pero volviendo al tema de, de, de la luz de eh, todo lo que lo que es, es más relacionado a lo sensible de lo desconocido, de estos otros patrones igual orgánicamente llego a una sensación de oscuridad de, de que no es racional eh, como el azul de Klein que es sensibilidad, el azul es el color más oscuro de todo, entonces por eso asocio el, el, lo, lo oscuro también, eh, no necesariamente los negro, aunque en mi pintura igual lo uso en negro eh, porque no voy a poner azul en mi pintura por el amarillo, pero, pero esa oscuridad también siento que estamos relacionados al, al, a la sensibilidad de alguna manera y el, el hecho de que sea el colectivo implica un estado de conciencia, esa sensibilidad, una entrada a esa sensibilidad también distinta. En mi caso yo soy súper intra, entonces yo me prefiero como una sensibilidad más de lo que uno puede sentir a través del abstracto que piensa, por ejemplo, o, o de recorrer, sentir corporalmente algo, como, eh, no sé, sentir el cuerpo. pero
0: al tiro te respondo que pillé un, un video que habla sobre lo, lo útil de lo inútil. que creo que me podría orientar a darte una mejor respuesta. Quería hacer una pequeña reflexión sobre el espejo de la red social con el espejo de agua de Narciso. En donde Narciso se ve reflejado en el agua y se sumerge al agua para buscarse a sí mismo y se ahoga ¿cómo sería un narciso de esta época? alguien que se sumerge tanto en las posibilidades de las redes sociales que se ahoga y ahogarse sería no no la muerte real pero sí una muerte del ser no virtual Y Entonces la vida virtual Pasaría a ser más importante que la vida real No sé Tengo que pensar más sobre, sobre Este aspecto nuevo que se me ocurrió
1: Sí, sobre eso Último El... Estuve leyendo Unos textos hace poco De Bueno, de distintos autores que hablan Sobre ese mismo Narciso y hacen alusión al, al, al marketing, al brand, personal branding, que es como este, esta rama del marketing que se trata sobre construir marcas de personas. Y más enfocado en cómo uno mismo construye una marca eh, de uno mismo en las redes. Eh, yo igual me he enfrentado harto a esa situación, que es como la pregunta de cómo te muestras y que a fin de cuentas estás siempre pensando eh, en, en un reflejo, Ese, esa imagen, eso, que termina resulta, eso que termina resultando en imagen, es un reflejo de lo que quieres que el resto vea y que se proyecta hacia ti. Entonces, también cuestionar lo complejo que es como el trabajo psicológico de vivir en esa imagen. Es como una, una frágil imagen, una ilusión, siento, te. Eh, Sí, yo he entrado en, en con crisis con eso varias veces, varias veces, como el, el, en ese, en, ese mero, en esa ilusión del reflejo. Sí, igual es súper interesante ese, como ese narciso, como, como sería ese hundimiento. Eh, o sea, más que, porque claro, esta, estos textos que estaba leyendo, como que hablan de, de este este Pero no, no del hundimiento, como que el gesto del hundirse y ahogarse, ese proceso de pérdida del ser, en, en algún momento, y creo que igual lo, 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 lo tocan en algunos de esos textos que leí, pero, pero es un gesto potente igual, porque es como un despojarse de la esencia de, de, de ser a través de un... Porque el, el, el pozo de, de agua tiene una profundidad, pero el... el, el la red en la que tú te puedes sumergir con este espejo es, es infinita, entonces como... Que sea un mar tan grande que te caes, te ahogas y no solo no, no puedes salir, sino que... O sea, no, no solo no puedes respirar, sino que no puedes salir.
0: Sí, concuerdo como mucho con lo que decís respecto a los movimientos, que son como demasiado particulares. Mientras lo que nosotros estamos viendo es algo más general, como el cambio de una era de una era a otra entonces lo que lleva de una era a otra no es, no es un movimiento, sino que son miles de movimientos entonces ahí entra como el el movimiento pero que sigues no, quiero sacar la palabra movimiento de, de esta transformación transmutación, este puente entre una era y otra eh, donde hay mucha incertidumbre eh, entonces no es no es algo guiado, sino que es a través de, de muchos vacíos. Eh, vacíos que en el fondo, para mí el vacío es lo que puede ser ocupado por el espacio. Como regiones, viéndolo como un, algo más sistémico como y visual, como regiones hacia las que puede crecer o evolucionar una forma una, un sistema un, un mapa eh, y lo ligo directamente hacia las sombras porque las sombras imagínate como un laberinto en donde todas las, todos los pasillos están apagados pero tienen una un farol y tú hay con un fuego con un, con un eh, con un fósforo y prendís una de esa, eh, uno de esos paroles y, y iluminaste una un pasillo, un pasillo de laberinto entonces eh, te mueves hacia lo, hacia la sombra y, y descubres nuevos pasillos de laberinto eh, que en el fondo es como no sé como la sombra social que hizo el estallido son muchas cosas que no se estaban visibilizando, porque estaban en la oscuridad, eh, por parte del gobierno, por ejemplo, que no estaba visibilizando el descontento de mucha gente y decía que estábamos eh, con un éxito total porque el PIB subió, cuando claro, po, era una, un porcentaje de la, de la población que estaba súper bien y el resto estaba súper mal. Eh, y se me olvidó el inicio de todo esto, el movimiento. Ah, eh, ah, y esto de ir de una a otra era, de una de una era a otra, <risa> eh, me, desde la incertidumbre, desde el vacío y desde las sombras. Eh, donde quizá el descubrimiento son más sombras todavía, no sé.
1: Eh hay algunas cosas que me resonaron sobre el último audio que son principalmente conceptuales porque siento que igual aún estamos viendo muy en blanco y negro la situación y eh, tal vez el tema de la luz y la sombra es algo que nos hace como en este momento dividirlo mucho y no estamos viendo matices que hay entre medio y qué es lo que donde realmente reside todo. Eh, y también incluso dar vuelta un poco, yo daría la idea de la sombra. Y, y me, me recordé a una película que a mí tal vez... Bueno, no es solo esa película, pero esa película es representativa de ese fenómeno, de como la... Lo oscuro también que tiene la racionalidad al estudiarla desde el psicoanálisis y en específico sobre la película La isla siniestra, que ya igual es como algo muy sombra, por eso digo que es como eh, representativo de esa manera de ver también la, la, el entendimiento, pero también en conjunto con una serie de otras como reflexiones y en realidad mi sensación en general sobre... La, la mente desde el psicoanálisis es muy sombría, o sea, es como, para mí, la mente también tiene ese, ese lado en que, en que todo es sombra, o sea, a fin de cuentas el inconsciente es pura sombra, pero el inconsciente está vinculado no necesariamente sobre la estructura de la conciencia lógica, sino que más bien como en el cómo se ordena tal vez el inconsciente, igual lo siento como un fluido a lo que voy con esto es la luz no necesariamente está en el, en el orden y en la idea ilustrada de la racionalidad y en ese sentido de la ilustración y lo ilustre y lo iluminado y con eso la idea de luz que te había comentado hace, hace, como en algún, hace unos días que también asociaba esa, esa o sea para mí igual eso es es en cierto sentido luz eh, representativamente igual con esta reflexión me pasa que la sacaría de eso para poder empezar a ver matices que hay en, como en ese fenómeno otro y, y que tiene que ver con que la sensación es energía pura y como energía obvio que es lumínica o sea como el sol es lumínico es una sensación es una corporeidad entonces, si estamos hablando, de, estamos pensando en esta transición, que me encanta que lo hayas llamado como de era a era, eh, aceptar que estamos en un momento de transición importante, tal vez no solo en términos de una, una evolución hacia la siguiente tecnología, sino que una evolución de la conciencia humana. Eh, y que yo, yo tengo mucho como... Eh, sobre el fenómeno del antropoceno y la relación con la máquina y la relación con lo, con lo digital y con una serie de fenómenos que generan este, este tema. Eh, el otro día estaba viendo una serie y... Bueno, yo creo que este audio va a ser un poco extenso, igual Como que tengo... Eh, bueno.
0: Me hizo pensar... Esto de no saber el propósito de, o el objetivo o la dirección me hizo pensar en, en el tratamiento psicológico. Cuando uno se va a tratar con un psicólogo, uno no tiene ni puta idea de qué va a hablar. Pero, pero uno sabe que es algo alrededor de ti. Entonces te pregunta el psicólogo... Y bueno, ¿cómo estuvo la semana? Y ahí parte una, una pregunta inicial que te empieza a guiar hacia una divergencia en que en general uno tiene cosas pensadas pero en el momento se empieza a dar cuenta que el otro no te, no te está entendiendo entonces tenés que, como que pensar y divagar un poquito más. Eh, pero una terapia psicológica es para una persona. Pero también están las terapias psicológicas colectivas, como las familiares. Yo estoy participando de terapia familiar. Y es como un poco el mismo motivo. Pero ¿qué pasa con un grupo de gente que, que imagínate, el tema fuera como la psicología de cada uno? La gente no se metería a una cuestión con extraños a hablar de sus problemas. Entonces creo que siempre es necesario tener un meta concepto de, de la, de lo, del motivo respecto al cual se están reuniendo. Y ahí me, haces, me hace pensar en un concepto, los movimientos, movimientos sociales. Eh, movimientos religiosos, movimientos filosóficos, movimientos sobre la identidad de género, movimientos. Eh, entonces, como que sería quizás interesante ponerle un nombre a un movimiento que esté surgiendo en esta época, en torno al cual la gente quiera eh, participar para que el movimiento sea parte suyo, como hacerse parte de un movimiento. No sé, yo ahora estoy full enrolado en el meta movimiento, <risa> pero quizás algo demasiado abstracto como para un ciudadano común. Y hablo de un meta de movimiento personal, en que me resonó tanto lo meta en la, en la conversación que, que tuvimos la semana pasada, que tuve que hacer un ejercicio musical en torno a lo meta y ahora estoy como tratando de llevar lo meta a mi vida personal. Me acuerdo de nuestra experiencia en DMT. Eh, en donde fue súper meta como, como que sentí una esencia habitándome y seres alienígenas a lo lejos y la madre madre naturaleza hablándome eh, sentí la energía femenina todo eso son como meta meta representaciones yo creo pero no sé habría que pensar en algún movimiento como por ejemplo el post por decir cualquier cualquiera, pero alguna cosa así que englobe, que no sea un tema de conversación, sino que sea un movimiento, porque el movimiento tiene algo de, eh, de abstracto, de estar por fuera, o por, por, por sobre o por debajo de, de lo demás, y permite como la, la aparición de cosas muy diversas, si uno se mete a hablar sobre un movimiento eh, pro gay no se va a decir cómo cuál es la forma particular eh, de, del sexo gay no po. se habla más como de, de lo abstracto de ser eh, gay en una sociedad en donde no se no se, no se comprende
1: Divergencia. Sí, bueno, o sea, sobre uno de los temas que pusiste ahí en palabras, no es necesario una conversación en torno al vacío, sino que el vacío es lo que permite que se genere una conversación eh, divagante. Mm. O sea, pero igual prácticamente se necesita un, como una esta es la pregunta inicial o o algo de dónde partir. Eh, o, o quien se tira a la piscina primero, con ese de romper el hielo. Y sobre esto último, el, el, como me hace mucho sentido esto del, del meta, de sentir algo, bueno, genial que te haya, que te haya tocado algo el, el otro día de la, de la conversación, como a esa profundidad. ¿eh? Eh, y, y es como que ese meta es parte de esta dimensión que uno percibe o, o, o se hace más sensible a con, con DMT, por ejemplo, como, como, el otro, como la otra vez que hicimos, o con algunas otras sustancias, eh, que es que es una, una, dimensión, una dimensión meta, <risa> eh, que no toda, la, no toda la vida puede pasarse en esa dimensión meta. Eh, porque de alguna manera hay que hay que poder llegar a, a la vida misma como no a la meta vida y, y, y ahí hay como una gracia también en cómo es tu meta cuando se tiene conciencia sobre su meta puede como obtener una, una sostenibilidad de la vida distinta Me, o, o cómo se agarra los metas o como 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 un punto o como los metas también puede ser algo que abraza la vida y la, la contiene o la estructura. Siento que hay como distintas imágenes ahí en, en, en que los metas se, se relacionan con la vida, como, como la, 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 la sustenta. Eh, también entendiendo los metas como, como un espacio que está fuera de, lo, de los límites, o sea, fuera como de, la, de lo perceptual humano. Eh, Sí, y, y retomando el tema también de los movimientos, eh, comprendo el, el, esta, esta apertura que tienen los movimientos, este, como esta gracia que tienen de que, de que necesitan de distintas visiones sobre distintos fenómenos que, que implican, pero siento que eso termina pasando con todo. A mí la verdad me cuesta eh, casarme con la idea de un movimiento. ¿no? de lo que sea, en, en muchos temas, porque, y, y que me pasa lo mismo con la, con la noción de los partidos políticos.
0: Hay hartas cosas en ese video que me, me gustaría comentarte, pero voy a partir por una nomás. Esta noción de la zona de confort, que salir de la zona de confort no significa como descabellarse, romper la zona de confort y encontrar una afuera eh, y todo el rato cambiarla, y... no, es más como un altar un altar que se va llenando de, de objetos preciosos que uno encuentra afuera, en la aventura, afuera de la zona de confort pero que después uno pesca esa piedra pre preciosa que encontró y vuelve a la zona de confort y la deja ahí en el altar ese proceso lo encuentro maravillosamente lindo y no sé por qué me hizo pensar en la app que está ahí sugiriendo eh, como qué pasa si, si la zona de confort se empieza a llenar de cosas que no está ahí eh, esperando nada de ellas, y sin embargo como que se empieza a llenar toda de estas cosas que parecían irrelevantes y, y sobrepasan incluso a los aprendizajes escolares o universitarios donde las cosas transitan más lento y los aprendizajes se ven después de un semestre pero después se borran. Entonces surge esa necesidad como de devolver permanente un un insight de la realidad
1: Completamente de acuerdo O sea, eh, o sea, más que de acuerdo con, con eso Tal vez no hay como un punto Sino como con, el, con la pregunta eh, Y, y de, como estaba lo, lo voy a comentar antes de leer el, el texto Para que no se me vaya la idea Porque He estado, he estado leyendo sobre la... Bueno, leyendo y también sintiendo mucho sobre el absurdo El absurdo es un estado, un espacio intelectual Es una filosofía propuesta por O sea, propuesta como más concretamente por Albert Camus eh, Que es un espacio intelectual Donde se acepta el, el hecho de que hay preguntas que no tienen respuesta eh, Y yo por lo menos lo siento como un espacio de plenitud Sobre la la complejidad de, la, de, como de los aparatajes intelectuales humanos contemporáneos Es tan complejo entenderlo Incluso tal vez es inabarcable entenderlo Que eh, como lo único que queda es aceptar eh, la complejidad como tal No involucrarse en esa complejidad Pero para llegar a ese punto de plenitud en la complejidad, o sea, como una simpleza en la complejidad, y viceversa se requiere un ejercicio un ejercicio intelectual que es esta, como el ejercicio filosófico de llegar a eso y con esto me, me como lo vinculo con la, con la visión de que las sustancias alucinógenas por ejemplo eh, son una puerta a la percepción, entonces claro, la máquina la herramienta, puede ser una herramienta potenciadora de de acciones, de sensaciones, de experiencias, de, eh, de tal. Eh, solo cuando se toma conciencia sobre las posibilidades de la máquina que tú estás usando una máquina para hacer eso. ¿Y por qué lo pongo? Pongo ese tema de toma de conciencia como, como algo súper importante, porque es lo, un, es lo único que permite realmente la expresión eh, libre. Si tú no estás consciente de eso, eh, es simplemente como un eh, de hecho si no eres consciente eres como una herramienta de la herramienta eso es lo complejo de las herramientas contemporáneas que te permiten a ti ser una herramienta para la herramienta el machine learning, para el machine learning tú como usuario eres una herramienta entonces las, eh, actualmente somos herramientas de nuestras herramientas y, y, el, y también lo, como volviendo al tema de la, de la puerta a la percepción también eh, hay Varias, o también he tenido, he llegado a puntos donde he sentido conclusivamente que estas eh, sustancias alucinógenas son como un, un atajo. Eh, tal como lo dice la puerta de las percepciones, son una puerta, no son un camino. O sea, a diferencia de, por ejemplo, un monje budista que habla o, o que propone la, el llegar a un estado estado de nirvana un estado de intensificación del, de la esencia humana a, al punto de de una iluminación sensorial espiritual de interconexión bueno ahí hay todo un, como un, un aparataje espiritual eh, pero que no necesariamente lo entiende sino que al ser un camino a diferencia de una puerta lo siente, lo vive, lo experimenta Pero ya nosotros como cultura occidental Estamos en un momento donde entendemos las cosas Y donde queremos entender las cosas Entonces, ¿por qué puse el tema de la, del absurdo? Porque es un momento de plenitud De simpleza, de vacío Contenido por un, un, una estructura racional, reflexiva, filosófica Que llega a eso y que tal vez ese, ese espacio de plenitud, que vendría a ser la, la libertad expresiva por sobre la máquina, eh, como la emancipación de ser herramienta de nuestras herramientas, que es un, es un proceso mucho más complejo en términos psicológicos, que, o tal vez incluso es comparable con el camino budista, con, con que es una... Eh, lo que veis es que también esas herramientas te permiten sentir cosas o sea, por ejemplo si me, si me pongo un sentido nuevo como, un, como este artista Neil Harbisson que se puso un sentido entonces yo puedo sentir y en ese sentido la, la, las herramientas me permiten como expandir mi sentir expandir mis mi, mi herramientas de expresión y con eso expandir mi ser pero tal como te decía realmente eso, esa expansión de las herramientas una limitación para la, como para los temas humanos eh, y yo creo que claro son limitaciones mucho más fuertes en el, en el, en el sentido que la, al ser herramienta de nuestras herramientas por mucho que expresemos o por mucho que sintamos no vamos a ser libres si no somos conscientes del aparataje, como de la máquina de la herramienta que estamos usando para eso eh, claro, o sea, comparando este, este espacio sensorial De sensibilidad intensificada contemporánea Con el nirvana ¿Son similares? O sea, pueden ser comparables en un, en un, en un nivel espiritual eh, O sigue siendo este... Este espacio sensorial Contemporáneo relacionado a la máquina Un atajo ¿Sí? O sea, es un atajo Pero que te implica un camino de vida De conciencia Es interesante yo creo que encuentro Ese Ese, ese, ese debate ya, Igual se escucha bien es como, Igual se escucha como un poco más grave Que estoy con la mascarilla <risa> eh, Y además es como una mascarilla De tela así gruesa Eh... Estaba... Ah, sí, me encantó eso como de poder de hacer el ejercicio de poder visualizar el nirvana como si el nirvana fuera un, 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 un tipo de espacio eh, tal como podríamos hablar de un tipo de espacio como ese no sé un hall o una habitación como sería ese tipo de espacio nirvana y, y de hecho ahí me, me, me acordé de un texto eh, que nunca lo he leído entero porque en realidad es demasiado largo, es, de, es un libro gigante. Yo soy pésimo para ese tipo de, de lectura. Vamos, ya. Ya. Para este lado. Eh, porque son muy extensas y muy densas. Eh, o sea, son como de puro detalle. Entonces, igual es súper bonito el, el texto. Es de Perú eh, Pero. 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 Algo así. No sé, no me acuerdo cómo, cómo era. Y sí, si no me acuerdo cómo se escribe, tampoco me acuerdo cómo se pronuncia. Eh, pero hay algunas citas que sí me acuerdo de ese. Y. Y. Yes. ¿Qué pasa? Vamos. Y así es una moto nomás, yes. Vamos. Eh, hay como que me desconcentro con, eh, con jazz <risa> eh, se me fue donde ya ah bueno, el objeto como el nirvana y, y ahí hay una, una imagen un tipo entre comillas de espacio que, que de hecho es el, es el Aleph que tú me, me pasaste ese, ese, ese libro eh, que no... Eh, había leído los primeros cuentos, pero, y la, y la verdad no me había conectado tanto Pero después tuve que leer el último cuento que se llama Aleph eh, Para un ramo, para taller en la U y, y, y Como que partí desde el, desde el final, entonces la Aleph me, me, me cautivó demasiado como como, país, como momento, como tipo de lugar la Aleph es un tipo de lugar donde están todos los lugares eh, como, como fenómeno geométrico Podría ser muy Similar a, a lo que es el Nirvana eh, O sea, yo creo que, que El Aleph a, alcanza Como la, la condición De divinidad geométrica eh, En el sentido de que Realmente es una idea Que A través de, de la lógica llega a, a, a generar Una imagen de que como una unidad de todo el universo siento como que el punto eh, un centro eh, una, una, una forma ya sea esférica o, o, o amorfa donde el, cada partícula es el centro de eso entonces la curvatura que se produce como por así decirlo a la forma electromagnética eh, hace que la, la, la morfología total sea como una unidad eh, Simple, pero simplemente como idea. Entonces por eso hablo de, la, de lo, como lo divino de la Lef. Eh, y después, bueno, está el Sahir, que ya es como el Sahir en realidad, como es, es un, también el objeto sacro construido por la divinidad de la Lef. O pues, a fin de cuentas, el Sahir es el objeto, ya sea la columna del... De la, la, una de las columnas de la Alhambra o, eh, o un eh, catalejo eh, que son algunos de los objetos que propone Borges eh, como un objeto sacro debido a, a que cargan ese, ese momento ¿okay? y, se, y, si, y si estamos yendo hacia, hacia cuál es el lugar del nirvana, como cómo se caracteriza ese lugar tal vez también está cómo se caracteriza eh, un, un objeto un objeto nirvanesco
0: <risas> eh. Es obvio que no se trata de buscar en ese concepto la unanimidad unanimidad ...sino de recordar que solo sobre el trasfondo de lo común cabe la pluralidad y el debate. Es decir, que solo cuando se comparte algo esencial es posible contraponer posiciones sin caer en la destrucción. Estaba pensando en esto de los siete géneros de la tribu X y me acordé del Enneagrama, que lo he estudiado un poco que es este manual de, de nueve tipos de personalidad que con una prueba súper rápida de cinco minutos te dice máximo dos personalidades que son propias tuyas y que son como arquetipos. Pero por ser arquetipos, eh, y basándome un poco en, en el tarot, en que te puede tocar cualquier carta de las 21, por ejemplo en el tarot de Marsella, eh, yo creo que esas nueve personalidades están en todos, como un arquetipo que se presenta de, en, distintos, en distintas circunstancias. Sí creo que uno puede tener una tendencia mayor hacia un tipo de arquetipo, pero creo que todo acto tiene una ponderación distinta para cada uno de esos nueve arquetipos y creo que nunca la ponderación es cero. Con ponderación me refiero a una hueá muy matemática. Eh, como tal arquetipo se reflejó en un 1%, tal arquetipo en un 25%, tal no sé cuánto y todos los toda la suma de esos porcentajes te da el 100%. Eh, y esa ponderación... Eh, lo que estoy diciendo es que nunca es cero para alguno de ellos O sea, nunca va a tener... Fuiste 100% el individualista No También hay algo de investigador También hay algo de desafío También hay algo de generosidad Que son como cualidades de otros tipos Yo creo que siempre... Siempre la identidad es multifocal Multifocal Y no es dual no es hombre-mujer eh, Se parece más un poco a esto del enneagrama eh, De nueve tipos, nueve ponderaciones Y... Si pensamos en esta dualidad de hombre-mujer También uno cuando actúa es, es un porcentaje de hombre y un porcentaje de mujer Pero... Si ponemos esta dualidad... En, una, en un eje X, donde el menos infinito, eh, y te hablo en términos matemáticos porque sé que tú entiendes de estas cosas. El menos infinito es hombre y más infinito es mujer. Y me imagino un histograma, que son estos gráficos de barras, eh, con ponderaciones para cada, para cada intervalo. Puta la weá, no, es que es demasiado matemático cómo voy a explicarlo. Pero cada número de la recta infinita, del, infin del menos infinito y del más infinito, representa una, una pequeña ponderación. Entonces, el número 10 tiene tal, tal altura, tal ponderación, el número menos 10 tiene tal altura, tal ponderación, el número menos 20.000 tiene tal ponderación, el número 20.000 tiene otra y así toda la recta eh, se visualiza como un histograma infinito de ponderaciones nunca uno va a ser menos infinito solamente o nunca uno va a ser más infinito solamente porque el infinito, y esto es un aprendizaje que lo corroboré con científicos el infinito no es un número muy grande el infinito son todos los números en su conjunto. Entonces ser, ser el menos infinito, hombre, requiere ser todos los números en una cierta ponderación. Todos los números negativos en una cierta ponderación. Y te hablo de esto porque este término de ponderaciones está rigiendo mucho mi vida. Eh, donde... Donde los factores que ponderan son la potencia del acto, o sea, las posibilidades de la acción. Y siento que esa potencia puede ser infinita, pero para ello, para ello requiere que tengamos una atención, atención infinita. ¿A qué me refiero con eso? Que si solo estamos. Eh, atentos a, las, a la racionalidad cuando hablemos con una persona no nos vamos a dar cuenta que está triste por ejemplo, que está siendo melancólico que está efusivo de alegría no nos vamos a dar cuenta porque nuestra atención no está puesta previamente en esos dominios entonces la atención, atención debe abrirse a todos los campos posibles para adelantarse a la, a la vida. Luego está el sentir que nos permite eh, ampliar más aún esas posibilidades hacia cosas más irracionales y desde ahí surge la innovación o el, o el descubrimiento. Pero es esa apertura previa lo necesario para poder comprender la realidad. Y, obviamente, nunca vamos a ser, siempre vamos a tener algo de identidad, de personalidad, y por lo tanto va a haber una cierta ponderación distinta dentro de esas posibilidades abiertas. Entonces, vamos a estar muy poco abiertos a que a alguien le está... Está a punto de morirse porque sabemos que no hemos visto nunca a alguien morir, por ejemplo. Entonces no vamos a estar tan pendientes de, ¿se estará muriendo? No, uno no lo piensa. Y como que tendrían que aparecer señales muy extrañas que te hagan sentir una sensación de muerte para decir, ¿esta persona que se está muriendo? Puta, puse un ejemplo muy drástico, pero... Pero, bueno, las ponderaciones. Hoy día estábamos en un curso de taller de gestión de empresas... Que es muy fome, pero estábamos hablando de los tipos de líderes. Y una persona dijo eh, que, en una, que en una banda musical siempre hay un líder que es el que termina tomando las decisiones, como finales de qué es, cómo hacer la canción y, 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 qué, y pone de acuerdo a gente de distintos géneros en, en uno solo, cosas así. Y planteé. Eh, ...nuestra visión que teníamos en Cometa Jalí... ...que nadie era el líder... ...pero tampoco hablábamos de ello... ...nunca hablamos de si es que alguno iba a ser el líder... ...o si es que alguno estaba siendo el líder... ...sino que... Eh, ...cada uno tenía su propio liderazgo... algunos no sé, pues más estético... ...otro más... Eh, ...emocional otro más así, cada uno como aportando desde, desde un polo no binario que no, no es líder o no líder o sea no es líder y su eh, subordinado <risa> sino que sino que había como una una conjunción que irracional irracionalmente porque no estaba hablado irracionalmente tenía una dirección una especie de estética, que era como nuestro líder. Eh, era como un meta líder, por así decirlo, en donde no, no, no estaba definida esa estética en palabras, sino que era un sentir que nos llevaba a un descubrir. Entonces hablábamos mucho de los sentimientos de lo que producía cada improvisación que hacíamos, eh, y tratábamos de llevar a palabras, o dicho de otra forma, tratábamos de descubrir qué estábamos comunicando. Entonces siento que, por eso te pongo esa imagen del sentir con una flecha, con una dirección, que lleva al descubrimiento. Eh, como, no sé, por los queer que son mucho más fluídicos y no se... No se rigen por el libro que leyeron en tal parte, sino que es más una sensación que les brota que los lleva a hacerse un piercing o qué sé yo. Eh, es como un sentir que tiene una dirección y descubrir cuál es esa dirección es el paso como metonímico. Por eso pongo la metonimia ahí, que la metonimia es como decir eh, me voy a tomar un vaso cuando en verdad estoy tomando el contenido del vaso. Entonces está agregándole otro símbolo eh, al significante. Entonces eh, tú estás descubriendo tu identidad a través de un sentir. Eso sería como la, la metonimia. Como en vez de la identidad en sí, lo que te guía es el sentir. Eh, me siento relajado con tal idea, eh, entonces habito en el relajo. Bueno, estoy dispersando caleta, pero... Y mezclé como todas las cosas que estaba diciendo tú con las que quería decir yo, así que me, me fui a la puta. Estoy flotando en el espacio. Me corrijo. Nexos son los... las líneas que unen dos nodos.
1: Pablo, oye, eh, voy caminando ahora al supermercado. <risa> Y eh, como para comprar unas cosas para el almuerzo, entonces voy como en formato rápido No así como corriendo, pero voy a paso acelerado, mira como que se notan los pasos <risa> Me gusta eso, eh, la cosa es que igual eh, me pasa que cuando camino más rápido, como que pienso más rápido, <risa> o sea, no como pensar más rápido, sino como que tal vez hablo más rápido Siempre me pasa que ayer estaba como caminando igual lento Entonces como pensaba en cosas más lentas que tal vez tengan como más necesidad de cuajar O como, no sé, como, como con otra densidad también tal vez Pero más denso, como, o sea, como más lento, pero más calmado, con más pausa En cambio ahora como voy más acelerado, es como... Eh, como lo más rápido, como, como más practicidad, tal vez, no sé me, me gusta el nombre nexus igual eh, aunque igual me imagino que ya existe, no sé, como que siento que todo ya existe <risa> eh, y cacha que ayer estaba haciendo un, un dibujo estoy es una ilustración para poner en... Eh, para, para mandar el portafolio de la obra que estoy haciendo, eh, para los 29 y estoy haciendo un, una ilustración del planeta Tierra con distintos puntos y conjuntos Entonces, bueno, la cosa es que me, me, me pasé el rollo de lo meta Y en realidad lo, lo meta de, de, de un dibujo, como el análisis meta Y como eso es un, entre comillas, discurso, pero que no es discurso Porque logra generar una, no, una no semántica, pero sí comprender algunas maneras eh, del dibujo que es lo mismo que, que pasaba con el, en cómo el machine learning entiende un, a una persona hablando, no necesariamente por la semántica de su, de su, cos, de su, de su discurso, sino que más bien como por la frecuencia de la voz, por la, los pulsos, los tempos, los ritmos, y, y, y en base a todo ese como análisis como más geométrico, por así decirlo, de la frecuencia de su voz, empieza a, a percibir ciertos metadatos que al... Al, al, al ir aprendiendo, en base como al, al aprendizaje va, eh, va concluyendo que la persona está de tal o, o tal cosa o, o propone tal o tal cosa eh, tal vez tiene que ver con, como con algo más quali eh, eh, o sea, en ese sentido lo, la, el machine learning el modo en que eh, percibe el, el, el lenguaje de la persona es más... Incluso es y porque podría llegar a decir esta persona está enojada, esta persona está triste. Como que en ese sentido me, me, me dio vuelta un poco la cabeza de si realmente una máquina puede entender un dibujo eh, o puede percibir su, su, su contenido, porque si estamos hablando de que el contenido es mucho más allá eh, que, el, que, el, que la semántica de la palabra. Eh, y con semántica me refiero también a esta estructura intelectual racional que entiende eh, entonces la máquina tiene un gran poder sensitivo eh, y de hecho tiene un, 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 un inmenso poder sensitivo porque logra percibir desde múltiples desde puntos desde múltiplos eh, como sectores simultáneamente y concluirlos en una imagen y decirte estás enojado <risa> hasta ahí como que o sea, para desarrollar eso Tal vez necesitáis no sé cuántos años De, de estudio de psicoanálisis ¿tachai? Entonces Igual es porque no deja de ser ¿Y por qué digo esto? Porque las redes sociales se eh, Pasan su, sus Vínculos, yo creo eh, En base a esos Metadatos ¿tachai? Que no tiene que ver si tú me dijiste No No, no importa Necesariamente de lo que se habló en ese, en, ese, en ese conversatorio, sino el hecho de que fuiste, el hecho de que estuviste tanto tiempo, el hecho de que participaste tantas veces, el hecho de que cuando participaste estabas enojado o estabas triste o estabas. Eh, y este tipo de metadatos eh, constituyen una, una dimensión distinta eh, de, los, de los diálogos, de los diálogos que no son. La semántica de los diálogos O sea, que no son el, te el tópico Que no son el tema Entonces, por lo menos para la, para la red Para el nexo El tema No es el tema <risa> eh, Y con esto vuelvo Al, al hecho de, de que hablamos del vacío O sea, del vacío de tópico, Como, no hay tema ¿sí? O sea, claro, por un tema Por un tema técnico De que la, la Como la se necesita de alguna manera un tópico para, como para cautivar y que la gente se conecte sí eh, perfecto pero en términos de red la, de hecho, creo que la carta astral también puede ser leída de esas maneras o sea eh, yo nunca he leído completamente mi carta astral, ni he hecho ese trabajo ni, ni no lo entiendo pero lo encuentro interesante porque está llena de parámetros ¿Sí? y, y, lo, y los heavy es que son Parámetros que eh, son para todos iguales, los parámetros que los resultados son distintos. Hay personas para las cuales ese parámetro va a ser 5 y otras 7, y lo mismo con el enneagrama. Entonces también permite como hacer vínculos, por ejemplo, eh, una, una conversación donde hayan puros 7 del enneagrama, ¿cachai? Eh, eso. Oye, estoy llegando sobre el mercado, así que ahí seguimos. Este, no abrazo.